0: Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. ¡Ya estamos al aire!
1: Bienvenidos al podcast más esperado de Latinoamérica Unida. En, este, en esta ocasión les saludan con mucho gusto sus anfitriones...
0: Wendy Osorio
1: y Omar Espinosa, ambos arqueólogos mexicanos, haciendo este cruce, este puente internacional con un temazo que es cómo vemos la historia desde el presente y con temas específicos. Y para esta hoja suelta en particular nos da muchísimo gusto ya tener... Asentada esta conversación con una historiadora que sabe de historia pública, de historia de las protestas sociales y de eso vamos a conversar en esta ocasión con Natalia Agudelo Castañeda directamente desde Colombia. Hola, ¿cómo estás?
2: Eh, bueno, hola a todos los que nos están escuchando o viendo por sus plataformas, muchas gracias a Omar y a Wendy por esta invitación para conversar un poco pues alrededor de, de estos temas tan importantes como ya lo mencionaba al principio.
0: Sí, pues bienvenida y hasta que se nos hizo, Natalia, como decimos aquí en México. Entonces, no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se vence. Entonces, aquí estamos y estamos muy contentos de que nos vengas a compartir todo tu conocimiento en estos temas porque nosotros estamos precisamente con esta línea de trabajo con el proyecto de Libreta Negra MX precisamente en favor de la difusión, pero más de la divulgación del conocimiento arqueológico eh, por nuestra parte, ¿no? Pero el tema de la cultura es sumamente amplio y es necesario también, pues, eh, hacer esta comunidad, ¿no? De, entre colegas, entre compañeros que trabajamos, pues, diferentes áreas de humanidades y sociales y, pues, te agradecemos mucho que nos des también tu tiempo. Y, eh, pues, vamos a empezar hablando de este tema que precisamente por eso mencionaba esta cuestión de la, de la difusión y la divulgación del conocimiento, porque de este lado hablamos de una arqueología pública o de una arqueología social. Por ahí también hay una historia entre estos dos tipos de trabajo en, en, hacer, en, en hacer accesible el trabajo generado desde esta eh, especialidad para las personas que se interesan y que no necesariamente son especialistas, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué nos puedes decir de esta cuestión de la historia pública? Al menos ahí, ¿cómo, cómo es que tú este, ves o has visto que se maneja en Colombia, por ejemplo?
2: Bueno, eh, pues lo primero que yo quisiera decir es que, es que mi acercamiento con la historia pública bueno, sucedió cuando estaba estudiando la maestría en historia y, y sucedió porque siempre se ha hecho como un cuestionamiento hacia las maneras en las que se divulga el conocimiento histórico. Y de hecho, eh, eso como un problema, ¿cierto? Como un problema para acercarse a diversos públicos, sea en el ámbito escolar, universitario, o ya pues como para otra serie de públicos, porque somos muy acartonados, o sea, como que hay, somos muy estrictos en la manera en que se tiene que presentar la información, y a veces eso pues no hace posible que haya ahí sí como una relación o una conexión más directa con quien está leyendo o quien, con quienes puedan estar interesados en, estos, en, en, en el tema histórico, eh, en, pues en cualquiera de sus enfoques, ¿cierto? Entonces, la historia pública llegó a mis oídos, a mis libretas, a mis apuntes, porque... Porque un profesor empezó como con esta onda de, no, es que hay otras maneras de contar la historia. Entonces ahí empezamos como a ver que habían blog, que aunque son herramientas pues de pronto un poco ya... Bueno, que se usan, que se han usado mucho en el tiempo, al menos en esta, en, desde el dos, del 2000 para acá, eh, pues no es que haya sido tan común para, para el tema histórico. Entonces empezamos a ver que, bueno, habían blogs dedicados a, a biografías, a temas, pues como, como chéveres, digámoslo así, eh, pero que también habían otras maneras de de contar como bueno, como podcast, como videos y que no siempre era pues el escrito denso así con todas las fuentes y toda la cosa aunque estos otros materiales también eh, tienen un rigor y demás entonces la historia pública pues ya así como muy letrada <risa> eh, comparto la idea de un investigador colombiano llamado Sebastián Vargas que dice eh, que la historia pública no solamente es un campo historiográfico, que se trabaja con fuentes y demás, sino, y, y bueno, y con un método, sino eh, que es una, es una actitud de autorreflexión alrededor, bueno, del oficio del historiador alrededor de cómo se produce el conocimiento histórico y cómo se divulga para públicos heterogéneos, entendiendo pues como que la historia es para todo el mundo, no solamente para los historiadores, sino que estamos hablando a, a, a cualquier persona, a niños, adolescentes, a bueno pues, no sé, subculturas así como urbanas, eh, que a todo el mundo le puede interesar y que ese es como el, el sentido como tal de, de la historia pública
1: claro, porque de lo que estamos hablando aquí y ya lo hemos repetido en la hoja suelta varias veces, hemos tenido a varios invitadas, invitados que nos hablan de su propia experiencia justamente hablando de estos temas hacia eh, fuera de la academia, ¿no? Pero para hacer una síntesis breve, ¿no? Eh, pues normalmente nosotros estudiamos pues alguna ciencia social, en tu caso, Natalia, historia, nosotros arqueología y bueno, varios compañeros, antropología, este, eh, historia del arte y demás, ¿no? Y ese conocimiento, vamos a llamarle conocimiento especializado, está circulando en la academia. Normalmente por dos vías. Por la vía escrita, cuando un, un investigador escribe un libro, o. Eh, un artículo y por otro lado en una conferencia, ¿no? O sea, has, se hace un congreso y la, la manera de comunicar es a partir, pues, de esta plática que se da, eh, como bien dices Natalia, de manera cartonada, porque nada más es de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, quien está dando la conferencia hacia el público que, que le interesó esa conferencia. Por otro lado, tenemos esta dinámica de sacar ese conocimiento de la academia hacia la sociedad en general y hay diversos públicos normalmente lo hacemos en dos puntos algo que aquí en México llamamos difusión y divulgación la difusión es un poco esta dinámica interna de la academia que ya, que ya mencioné y la divulgación eh, pues es esta comunicación social y pues de alguna manera también eh, hacer accesible ese conocimiento, aunque particularmente aquí en Libreta, Libreta Negra MX no nos eh, convence tanto que eh, se llame adecuación o traducción del conocimiento sino más bien propugnamos por una comunicación abierta bilateral es decir que sea en ambos sentidos aquí en México de manera estricta no tenemos el concepto de historia pública o de arqueología pública es decir nosotros vamos directamente a, eh, a la práctica de divulgación así se ha conocido recurrentemente entonces nos llama mucho la atención que efectivamente en otros países sí reconozcan este adjetivo de historia pública. Y esto que nos platicas, Natalia, es muy interesante porque de alguna manera refleja la dinámica de incluso hacer historia desde el presente, ¿no? Porque es, es siempre un tema que está en el ojo público. Entonces cuéntanos un poco justamente cómo, cómo interactúa o cómo se hace esta historia presente y esta historia pública o sea, además de estar conversando, eh, además de hacer eh, o, o comunicar fuera de la academia eh, mencionaste pues que no pierde el rigor, que se tiene cierto protocolo para hacer investigación ¿cómo es esa experiencia de historia pública desde Colombia? Eh,
2: bueno, esta pregunta me gusta mucho porque creo que en los últimos meses aquí en Colombia y creo que Creo también como en, otras, en otros países del mundo hemos venido eh, haciendo reflexiones alrededor de no solamente de la historia del tiempo presente y cómo la hacemos y, y cuál es el rol del historiador allí, eh, sino también de cuestionar eh, cosas, elementos que vemos eh, en nuestros paisajes urbanos y que hacen parte de nuestra historia. Eh, y, y bueno, y eso y eso cómo, cómo se relacionan, digamos, con nosotros en nuestro campo de estudio y demás, y es el, el hecho de, pues quiero contar primero esta anécdota y ahorita pues como que respondo bien esta pregunta, y es eh, el tema de, de, la, de los monumentos y de las estatuas, de cómo han sido derribados y demás, y que esta, estas, eh, estos monumentos, al menos en Colombia, eh, digamos que, Hacen parte de nuestra historia patria, hacen parte de los símbolos que han enseñado en las escuelas, en los colegios e incluso en universidades y que en este año especialmente eh, fueron derribadas, ¿cierto? Entonces eso llevó obviamente a que hubiese toda serie de, de opiniones alrededor de eso cómo afectaba o no o eso cómo mmm, mutaba también como la historia que nosotros hemos eh, construido, esos relatos nacionales que hemos construido, eh, sobre todo porque estas estatuas en principio fueron derribadas por, eh, por indígenas, eh, en nuestro territorio nacional hay varios, varias tribus indígenas eh, que no solamente son los emberas, que son los que nosotros tenemos acá en nuestra región en el, en el eje cafetero, sino que hay otros en la, en la costa, otros en el sur del país y que todos han construido unos relatos históricos distintos a los que tenemos los colombianos como, como nación, ¿cierto? Entonces, eh, ese, esa relación eh, que hay entre la historia presente eh, y lo que les estoy comentando como yo la veo como la he reflexionado ha sido más bien como de como testigo cierto como que ha sido de, de construir también una serie de relatos propios más bien de la memoria no tanto de la historia porque creo que ahí es donde está como esa fricción ese debate también como pues cómo hacer ese, ese tipo de historia y por lo menos la reflexión que yo hago al momento es básicamente esa: como por ahora somos testigos de que esto está sucediendo, no hemos tomado aún una distancia crítica alrededor, pues, como de, de lo, del suceso, y ya como una reflexión más elaborada a, 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 pues, alrededor de eso. Y creo que, que bueno, que es apenas como, como lo prudente, pero eso. Eso es, eso es como, como básicamente la respuesta que puedo dar alrededor de, de esto y casi que unas puntadas que creo que hemos estado elaborando aquí o, sin vetas de estudio porque, porque creo que, que al menos tanto la historia pública como, como estos sucesos de, bueno, de derribo de monumentos y de resignificar y de reelaborar la historia alrededor de esos relatos nacionales todavía están en construcción y nos es difícil eso, tomar esa distancia crítica y decir como esto sí, esto no, y demás.
0: Me gusta mucho esto que utilizas de ser testigos de los procesos que estamos viviendo o atravesando, ¿no? Finalmente estamos inmiscuidos y sí es difícil verlo desde fuera, ¿no? Y tomar eh, como esta postura crítica porque, pues, los historiadores, eh, o al menos lo que se dice de ellos es que miran desde el presente pues todo lo que ha pasado no pero también eh, aquí en el caso de México también eh, se recurre mucho a estos discursos eh, de la historia de bronce como le, le, le llamamos aquí que eh, tiene que ver con ciertos eh, hechos pero que nos dan esa imagen de una historia estática que ahí, que ocurrió y así fue eh, con los nombres, los, las fechas y los hechos y eso no cambia, ¿no? Entonces, yo pienso que también es como una forma muy rígida de enseñarnos, de transmitirnos la historia. Y yo creo que es una visión muy torcida también porque nos da una visión estática de las sociedades que nos precedieron, ¿no? Y yo creo que esto que nos dices de, de ser testigos vivos de lo que está sucediendo es como me, me hace pensar mucho, ¿no? En, en todo lo que eh, actualmente pasa, eh, cómo afrontamos la, las situaciones críticas eh, dependiendo de cada de la sociedad en la en la que vivimos. Y aunque compartimos eh, quizás el mismo tiempo, pero eh, la forma de resolver estos problemas eh, pues varía, ¿no? Y eso creo que hace muy interesante y nos dice que la sociedad está viva, que es dinámica y que cambia. Nos guste o no. Entonces, eh, tú mencionabas, ¿no? Por ejemplo, toda esta cuestión de, de los monumentos y también la percepción que hay de, de, pues de, de, de las diferentes personas. Eh, Aquí yo, yo hago esta comparativa porque también en, en los últimos años ha habido como mucha eh, visibilización sobre eh, las protestas que eh, muchas personas hacen hacia la forma en que nos quieren hacer percibir estos objetos, estos monumentos, ¿no? Que eh, la, la, mucho de la, de la molestia que pueda generar es porque van... Eh, eh, o porque siguen eh, eh, perpetuando estas ideas pues, eh, racistas, eh, dis de discriminatorias hacia mujeres, hacia los grupos vulnerables. no Entonces aquí sí se ha dado, al menos a través de redes sociales, no sé si te has podido enterar, de, de muchas eh, manifestaciones en, en los últimos años. O sea, no es cosa de los últimos años, pero se ha hecho muy visible... Pues precisamente por la, la cuestión De las redes sociales, ¿no? Entonces aquí ya estamos entrando a este Tema de los movimientos Y de las protestas Pero tú seguramente Tienes como eh, la perspectiva Histórica, porque pues evidentemente Este tipo de, de act Actitudes o de Movimientos no, no es algo reciente Ha estado presente en la humanidad Desde tiempos que seguramente No están registrados, ¿no? Entonces, ahí eh, qu qu quisiera que nos cuentes un poco la importancia de ponerle atención a los movimientos sociales.
2: Bueno, antes quisiera decir algo sobre, sobre lo anterior, y es que también en esos relatos nacionales y en esa historia patria que, bueno, que al menos en Colombia eh, pues enseñan los se enseña bueno, en, en, la, en la asignatura de ciencias sociales porque creo que también algo que, que se debe resaltar es que en, en Colombia eh, no se enseña historia en, en, la, en las instituciones educativas de la básica y la media eh, desde los años 80, eh, sino que es más bien, mm, bueno, quienes se interesan por la historia pues deben es hacerlo de manera bueno, ya como profesión, y digamos que, que eso también pues habla de, de un sentido pues, de, de quién hace la historia, ¿cierto? como que Y de, y de cómo, y cómo debe ser asumida la, al menos la historia patria o la historia nacional, que es una historia por ella que se creó como, bueno, sí, que, que empieza a narrarse de esa forma desde el siglo XIX y así se quedó, justamente como decía Wendy, de algo rígido, inamovible. Y en el que también hay silencio, ¿cierto? Y en el que también hay olvidos, en el que no se tienen en cuenta eh, ciertos eh, grupos que eh, hacen parte del territorio nacional y que hay, mm, bueno, una gran cantidad más bien de relatos uh, de héroes, de guerras, de gestas que, que, digamos, también son distantes de nuestras realidades. Eh, y ya... Sobre lo que estábamos hablando ahorita ya de los movimientos sociales y de la importancia pues también de, de considerarlos eh, dentro del estudio de la historia, eh, yo pienso que, bueno y también eso como que lo aprendí, que la, la historia es posible no es solamente datos y fechas, sino que son procesos y que digamos que dentro de esos procesos son disputas, conflictos, rupturas, continuidades, eh, toda, toda esta serie de, pues de, de fricciones eh, las que se estudian y justamente los movimientos sociales, eh, pues de eso es lo que nos hablan casi que en toda la historia, ¿cierto? de, de rupturas, de transformaciones eh, bueno, sociales, eh, y de y bueno, y de una serie pues, de procesos importantes, creo que dentro de, de los que yo bueno valoro bastante eh, los movimientos sociales son importantes, eh, bueno, de la manera en la que yo los he estudiado han sido sobre todo los movimientos estudiantiles, pero digamos que, que dentro de lo que yo valoro, del, bueno al, al interior pues de la, de la disciplina histórica, y que creo que es un hito bastante importante, es la inclusión de la perspectiva de género dentro del estudio de la historia. Y lo considero importante justamente porque, porque también las mujeres eh, hacen parte de esos grupos que han sido... Eh, ahí sí, históricamente, valga la redundancia, eh, opacados silenciados y que digamos que son estos movimientos sociales quienes han, han venido a decir, hey, a ti nosotros también estamos igual que también las perspectivas étnicas, eh, de negritudes no sé cómo le digan en México eh, pero esas.
1: Sí, acá, acá es un poco similar eh, también se, se le conoce como afrodescendencia o la tercera raíz ...pero creo que es muy importante lo que está señalando... ...porque, y aquí vamos a empezar a conectar como varios puntos... Eh, ...parece que es muy relevante poner atención justamente... ...a los movimientos sociales, a las protestas... ...porque normalmente dentro de la currícula y las materias... ...y la educación pública, pues eh, vemos como las grandes revoluciones... ¿no? ...y además son revoluciones, eh, pues en el caso de Historia Universal... Eh, pues europeas ¿no? La revolución francesa, la revolución inglesa La holandesa y demás Que pues sí eh, tuvieron como Un peso importante por, por la ideología que había detrás Derrocar las monarquías y demás Pero eh, A veces hay protestas chicas Que van generando cambios importantes Y esto lo estamos viendo justamente En el tiempo presente y, y por eso Estábamos eh, balanceando Esta plática entre eh, el tema de historia pública y movimientos sociales porque es una herramienta muy importante para visibilizar justamente estos, estos problemas y puntos como la propia historia eh, vista con perspectiva de género porque no, no se le ha puesto la suficiente atención ¿no? y eh, eso genera símbolos ¿no? Gen símbolos e iconos particulares en cada movimiento social. Tú cómo has identificado justamente, eh, pues esta importancia de las protestas, digamos, en, en, en una localización regional y qué símbolos se generan a través de esta protesta. Bueno, por un lado tenemos una una dicotomía, o sea, están los monumentos que, como como bien señalas, pues allá en Colombia han tirado varios. Aquí en México no ha sucedido tan recurrentemente, pero sí hay algunos, algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, en los años noventas, con el movimiento del Ejército eh, Nacional Zapatista, en la región de, de Chiapas y Yucatán se quitaron varios, varios de los eh, conquistadores españoles. Y aquí en México, hace un par de meses, hubo una controversia justamente porque se retiró de, directamente desde desde iniciativa gubernamental, una estatua de Cristóbal Colón. Y bueno, pues como señalaba Wendy, es una parte de, eh, pues de visibilizar los racismos, los, el colonialismo propiamente, y ver, ¿no? Que los pueblos que eran soberanos, pues su, fueron sometidos aquí en América, y que, bueno, posteriormente hay muchos problemas de desigualdades, que eh, ese monumento, digamos, empieza a generar crisis. Pero ¿qué, qué nos dice esta... ...esta derrumbe de esos iconos, ...de esos monumentos... ...esos simbolismos que se generan... ...a partir de Ir... Y, ...y que una turba... ...tire un monumento... ...¿qué es lo que has visto... ...en ese sentido de protesta?
2: Bueno... Mm, ...bueno pues como para conectar... ...todo eso... ...y digamos como trayendo... ...algunos elementos que yo ahorita... ...estaba mencionando... Eh, ...sobre que la historia no son solo datos... ...y fechas y demás sino que es más bien, eh, bueno, como una, una disciplina, bueno, un, el estudio más bien del contexto para mirar unos hechos y unos procesos muy concretos eh, con una perspectiva eh, de, de entender el pasado, entender el presente con, pues, con, con miras a, a un futuro y demás. Y eso lo quería decir porque porque de eso también se tratan los movimientos sociales, ¿cierto? Como de, o, o la, no sé, la palabra como la emergencia, eh, la aparición de estos movimientos en un momento muy concreto de, de la historia o del tiempo, eh, demandando una serie de transformaciones, eh, pensando en el futuro, ¿cierto? Entonces creo que hay allí como unas conexiones muy fuertes y que creo que, pues sin ser pues, apologética de que, de que así debe funcionar siempre y demás, creo pues, que, que su presencia sí es bastante importante para entender eh, pues, dinámicas sociales de una sociedad en particular. Y sobre ya este tema de los monumentos y de los símbolos y demás, yo quiero decir que, que obviamente es muy complicado, ¿cierto? Y creo que para ustedes mucho más como arqueólogos, porque, porque eh, quien decide qué se conserva, o sea, creo que esa pregunta es, pues es clave, como quién decide que se conserva, eh, sea un discurso incluso, sea un monumento, eh, porque claro, esto también habla de la memoria pasada y también habla incluso para nosotros creo que también de fuentes, eh, de, cómo, de cómo se comprende también un territorio incluso, eh, al menos eh, acá en Colombia, eh, bueno, no hay muchas estatuas de Cristóbal Colón <risa> pero en cada plaza de cada pueblo y casi que de cada ciudad hay una plaza de Bolívar y normalmente en las plazas de Bolívar pues hay una estatua del Bolívar o algo que haga referencia a él, ¿cierto? Entonces, pero pues como también hay otras eh, eh, y en Colombia solamente en, en Nariño no hay una plaza de Bolívar sino una, un Nariño por la, pues por la misma la misma historia la misma gesta eh, libertadora pues hizo pues que eso fuera de esa manera y, eh, y pues eso como por, por por el lado de los monumentos pero también eh, lo que yo vi por lo menos en este paro que, que acaba de pasar de que inició el 28 de abril de este año que se extendió casi que hasta junio es que es que obvio se crean otros símbolos distintos y que al ser nosotros testigos de esa, de esa historia vivida, eh, pues eh, cre se crearon esos símbolos y adherimos a ellos muchos, otros no se adhieren a, a, a esas cosas, sin embargo lo tienen en mente, por ejemplo, el tema... Eh, de, de los muertos de los asesinados por parte de la fuerza pública, de otras fuerzas eh, armadas eh, se convirtieron en símbolos, no solamente con el caso más emblemático de este año que fue el de Lucas Villa un estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira que, que fue asesinado en el viaducto, que crea pues como todo también un entramado discursivo sobre él el viaducto que se llamaba César Gaviria Trujillo pues para muchas personas ya es el viaducto Lucas Villa eh, y que digamos a lo largo de la historia con, con víctimas eh, del conflicto armado pues se han generado ese, esa serie de símbolos que son obviamente pues, apropiados por unos sectores muy particulares pero también eh, el hecho de renombrar los lugares o sea no era solamente tumbar las estatuas era renombrar o resignificar muchos lugares por ejemplo en Bogotá con, eh, con estaciones pues de, de Transmilenio empezaron a, a usarse como portal de la resistencia y bueno y en Cali también eh, otros nombres que eh, son alusivos a, pues, a, lo que, a lo que estaba sucediendo allí eh, en términos pues, como de la, de la revuelta o del estallido social como le han querido llamar a algunos y que, y que eso también hace parte de los símbolos y de las formas en las que por lo menos la juventud ha venido eh, pues, apropiando y resignificando eh, las, cómo habitar la ciudad después de un conflicto o, incluso, o, o en, en el marco del conflicto eh, que otra, bueno, también aquí pues que, como que se dio un fenómeno, no sé si en México alguna vez ha sucedido, pero creo que esto es como muy de muy chileno y fue el tema de las primeras líneas, eh, como una una que unos grupos eh, que eh, se organizan para eh, contener la violencia de, del Smat, que es como el escuadrón antidisturbios aquí en Colombia. Eh, y que son como las personas que justo están en la primera línea conteniendo la, el, pues todo lo que implica la represión el gas, los bolillos todo eso hacia los manifestantes que no tienen pues como la capacidad de responder ante esa violencia eh, entonces un símbolo súper importante que creo que marcó esta protesta fue el tema de los escudos to y, y todo lo que implicaba la primera línea eh, estéticamente, el casco máscaras, escudos muy artesanales, porque incluso los escudos eran hecho, hechos con eh, hojas de zinc que son eh, con lo que hacen techos, no sé si en México como La
1: Palma bueno, aquí en eh, México sí. como La Palma
2: exacto, creo que sí eh, y cascos como de constructores eh, bueno, una dotación pues como muy artesanal pero que se convirtió también en un símbolo tanto que en principio se era utilizado por jóvenes, ¿cierto? Pero como que al, al poco, a los pocos días entonces habían madres de la primera línea y que era lo que tenían que tener justo eso, un escudo, una máscara, un casco. Y eso se convirtió en, en, pues, en un símbolo y creo que hoy en Colombia quien vea eso, esta es primera línea como que eh, de una se asocia y que al muy a lo Robin hood casi, eh, pues esta, estas personas que estaban en la primera línea se convirtieron en eso, como unos, unos héroes, unos héroes, digamos así, como al, para la gente del movimiento social, aunque obviamente eso también tiene sus matices, ¿cierto? Como que no, no puedo decir pues como que, que todo, todo fue bueno eh, planteándolo en esos términos, pero que, que ya de caras pues como al, al tema de los símbolos y... De, el movimiento social y demás, si digamos que es relevante e importante a la hora de analizarlo.
1: Esto, esto que nos dices eh, nos habla de pues de las formas de protestar, ¿no? Eh, es, es bastante particular eh, comparar los contextos porque últimamente, los, al menos los últimos cinco años, aquí en la Ciudad de México, que es donde nos encontramos nosotros, eh, se han dado grandes protestas en la ciudad por dos o tres causas, principalmente por, eh, la, por la marcha, por ejemplo, del 8 de marzo, que es del movimiento feminista, y por la ola creciente cada vez de, eh, de, de feminicidios en, en el país, y también se ve un poco, o sea, bueno, yo no lo he notado, pero no existe este concepto de la primera línea, pero... Si sí hay feministas que se preparan ya año con año pues para esta marcha y saben que existe una represión y que incluso se, ha, este, como se han este asociado con otros colectivos. Me viene a la mente el colectivo Marabunta, que son, pues, una especie como de rescatistas que ponen. Y que, que incluso llevan lazos o cuerdas. y como que van. Eh, encapsulan el, el, la, la marcha. Y es justamente para, para que nadie se meta ahí, o sea, porque en México, eh, lamentablemente, luego cuando hay protestas hay, hay este. incitadores. O sea, que rompen las protestas, ¿no? Entonces, para que no se meta más gente que no sea del movimiento, pues ponen un cordón. Y así van, van avanzando en la protesta, ¿no? Para que, pues, de alguna manera se mantenga esta, este espíritu pacifista o, o este espíritu de no conflicto. Aunque, bueno, sabemos que al final. Eh, pues eh, siempre va a haber algo que detone como esta situación y además pues se ha puesto en, 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 en los medios ¿no? que llamar la atención haciendo destrozos o vandalismo para la causa eh, también tiene como cierto grado positivo en visibilizar las causas Entonces, bueno ahí hay una situación compleja pero eh, evidentemente no está esta preparación como de la primera línea en Colombia Y antes de seguir Me gustaría preguntar justamente como Dos o tres cosas de lo que nos has comentado eh, Hace un momento dijiste que, que sí derriban Estatuas pero no hay tantas de Cristóbal Colón ¿Qué es lo que están derribando En, en, en este sentido En las protestas y por qué se dieron Las últimas protestas eh, O este gran paro En Colombia
2: Bueno eh, Pues digamos que eh, cuando yo digo no hay tantas, no significa que no haya, ¿cierto? Y que digamos acá como que uno de los detonantes fue en el sur del país eh, una estatua de, de Cristóbal Colón otra, eh, otra que, es, que, bueno, que está erigida fue en Bogotá eh, y esas pues fueron las que cayeron, sin embargo eh, fueron en momentos distintos, ¿cierto? Y no necesariamente de la, el derrumbe por lo menos de la primera en el sur del país detonó en un en un, en un paro o en una manifestación social pues, de, pues de, una, de de gran cantidad de personas, sino que fue algo muy focalizado la que fue derribada en Bogotá si eh, fue distinto porque fue en el marco del paro entonces, digamos que, obviamente, esto, más lo que ya estaba sucediendo en Bogotá, eh, pues, frente al, al, al paro, digamos que asusó mucho más, pues, como el, el tema de la represión y demás. Eh, y sobre por qué estábamos protestando en Colombia, digamos que todo, yo, en realidad, todavía no, no lo puedo entender tan bien, o sea, como ese por qué, y creo que eso hace parte, pues, como de las reflexiones que, que nos quedan a todos. Eh, en principio, se protestaba, o, la, o todo inició, por una reforma a la, a la ley tributaria, a la manera en que se pagan, pues, los impuestos en Colombia, que iba a ser modificada. Entonces, digamos que todo todo inició por eso, y eh, o más bien eh, ese fue como uno de los motivos principales y que fue, digamos, como azuzado por una serie de comentarios eh, del ministro que hacía unas muy malas comparaciones en las que decía como que una docena de huevos valía 1.800 pesos, que es una, una, pues una suma de dinero muy pequeña, y los huevos, pues cada huevo normalmente en ese momento valía 400 o 500 pesos es decir que esos 1800 correspondía como a cuatro huevos no a 12 entonces eso empezó como a ofender a las personas a generar pues como así muchos comentarios en redes sociales a citar con más fuerza el paro como vamos a parar y este día vamos a decir no a la no a esta reforma y ese fue como el, la motivación principal como de, del, del paro del cuando inició la protesta eh, pero eh, luego pues ya fue más complejo eh, y digamos que por la represión, especialmente eso yo creo que eso fue como una constante durante todo el paro fue ese, el tema de, la, de los abusos de la fuerza pública en varias ciudades del país que hizo que, eh, pues que la gente dijera pues vamos a seguir saliendo a la calle y eso tenía mucho que ver con que el COVID, ¿cierto? Entonces que no deben salir todos aglomerados porque pues podría generar más contagios. Entonces luego de ese día empezaron pues las restricciones y entonces se generaron pues como más bien un movimiento de desobediencia civil no vamos a acatar eh, quedarnos en la casa, no nos vamos a encerrar, vamos a salir eh, porque aparte esto es una manera como de callar eh, un, pues esto y si lo dejamos pasar pues nos vamos a, a ir al trasto, pues peor y además pues el gobierno de Iván Duque ha tenido una baja aceptación por parte de, de la mayoría de la población eh, y bueno eso fue como, pues como varias de las motivaciones eh, y por eso les comentaba tanto como que dentro de estos símbolos lo que más eh, la gente recuerda es el tema de la primera línea que hace referencia justamente a esos momentos de violencia y represión que se extendieron durante todo el paro, de hecho fue muy charro porque aquí los primeros de mayo siempre hay una marcha, cierto por el día del trabajador y es festivo y todo, pero eh, pero el primero de mayo había sido tradicional parecía una procesión de la semana santa eh, al, con el respeto pues a los creyentes pero porque siempre eh, salían los grupos de izquierda y ya o sea como el partido comunista bueno, los movi los partidos de izquierdas básicamente del país que no no es que sea una gran movilización pero con todo lo que sucedía. O sea, el 28 fue pues una manifestación grande. Luego, como toda esta serie de medidas restrictivas, hizo que el 1 de mayo se diera la movilización del, dentro del paro de las más grandes y de las más eh, violentas también, porque ter todas terminaban en, aquí le decimos, tropeles, en tropel eh, con la policía, con enfrentamientos con la fuerza pública, eh, muy fuertes y empezaron pues eh, bueno pues ya la, la acción de estas primeras líneas mucho más fuertes eh, en todo el país y eh, bueno pues otra cosa importante para mencionar eh, es que también se van generando como esas redes de solidaridad entonces digamos que en Cali que fue donde empezaron pues como la mayor cantidad de abusos de la fuerza pública hizo que pues que se detonara en todo el país una indignación y que la gente se movilizará por solidaridad con las víctimas eh, que estaban teniendo lugar en Cali, luego pues en Bogotá y luego eh, lo que sucede en Pereira. Entonces como que todo eso también se va convirtiendo en motivos, por eso les digo que es como muy complejo como uno decir, fue por esto, porque mm, creo que el, el repertorio de, de exigencias se fue ampliando tanto que al final eh, del paro pues como que obviamente hay un desgaste porque las razones para movilizarse eran miles millones eran, no, eran muchas eh, y los dolores por las víctimas y los detenidos todo esto también fue engrosando ese listado de, de exigencias entonces es muy difícil poder decir como eh, un motivo muy concreto de, de la movilización pero si tuviese uno, pues eh, en principio fue este de la reforma tributaria. Y ya pues la renuncia del ministro. Y, bueno, es.
0: y dentro de todo esto, Natalia, eh, y lo pregunto porque es algo que mencionó Omar hace un momento, la cuestión de los medios, porque, eh, por ejemplo, aquí lo que sucede mucho es que los titulares... Pues obviamente están como muy sesgados, ¿no? Y, y por supuesto que muchos responden a pues a la afiliación tal vez política que se, que se tenga, ¿no? De, de varios medios aquí, por ejemplo, en el caso de México. Y entonces podemos ver desde titulares que dicen respecto, por ejemplo, a estos eh, monumentos, pues que se está destruyendo un patrimonio, ¿no? o eh, que se está vandalizando y que se está propiciando más violencia en lugar de, eh, pues, eh, ¿cómo decir?, minimizarla, ¿no? O sea, que no se puede resolver la cuestión, por ejemplo, de, de la violencia hacia las mujeres con más violencia, ¿no? Entonces, eh, muchos eh, de estos medios, pues, también tienen presencia, eh, pues, sí, en, en, en los principales eh, canales eh, nacionales, y también pues en los medios digitales, ¿no? Que ya todos andamos por ahí también buscando, informando, eh, información. Eh, en este sentido, ¿qué papel tuvieron los medios de comunicación tanto para mostrar lo que estaba pasando, pero también para poder eh, permitir que haya habido esta eh, movilización y que, eh, que, que pudo haber, que, que, que mostró como esta unión de varios eh, de varios grupos, de varias comunidades, que tal vez de otra manera no se hubieran enterado y tal vez era un poco más difícil que se hubieran unido al movimiento.
2: Sí, mmm, bueno, ese también es un gran tema. <risa> eh, y creo que históricamente los medios de comunicación, al no ser como de... pues al servir al establecimiento obviamente pues hay como una posición muy contraria a lo, que, a lo que realmente sucede, cierto como que no hay una correspondencia eh, exactamente en lo que se dice, eh, y, y creo que la, la agenda mediática de todos esos días fueron de, de señalamientos, también como de, 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 de nombrar eh, a los manifestantes como vándalos, eh, creo que esa, esa es una palabra que marcó también bastante eh, el, el movimiento eh, que ya no era pues como exactamente el terrorista pero el vándalo también como un terrorista eh, que hace daño a, a la propiedad privada y demás y como les digo, este paro eh, pues sí tuvo una gran, un gran porcentaje de violencia en todo el país entonces, claro la, el Acá hay como tres, tres medios muy, 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 muy importantes. Hay más, pero muy importantes que, digamos, movilizan bastante la opinión eh, en la prensa, ¿cierto? Que son como El Tiempo, El Espectador y la revista Semana. Eh, y el de la revista Semana, eh, pues, es... Ahorita mismo dirigido por una señora que se llama Vicky Dávila, que ha sido pues muy polémica, sobre todo en las redes sociales, por eh, el amarillismo que manejó durante todo, todo este paro, entonces eh, pero pues al mismo tiempo es el, el de mayor circulación, los de mayor circulación, entonces fue muy paradójico también porque hay un periódico que es el más amarillista del país, el más, o sea, el que en sus primeras planas tienen así titulares súper jocosos y crueles y que muer, y muestran todos los días que pues si hubo muerto o un accidente con, con titulares muy jocosos eh, y que eso es como lo que llama su atención y el periódico se llama el Q, Q es como un saludo Sí, acá Qubo. también lo tenemos. Sí, sí,
0: también lo utilizamos aquí. Sí.
2: <ríe> ok, entonces El Q es un periódico también de mucha circulación, pero pues, pues por tener este carácter, nadie esperaba nada de ese periódico. Como que fuera a informar así como las cosas del paro, ¿no? Y sin embargo, este periódico empezó a divulgar realmente lo que estaba pasando, los abusos de la policía en varias ciudades del país y muchos eh, por muchos días se convirtieron de hecho en tendencia eh, en Twitter eh, porque... Porque claro, decían como lo que no hizo la revista Semana Con la señora que estudió eh, no sé dónde, en qué universidad Que eso tiene un peso, digamos discursivamente A un periódico que lo venden en los semáforos por mil pesos Que es una suma pues muy, ba muy, muy, muy baja
1: eh. Aquí justamente para los que nos escuchan desde México eh, Porque también me estaba pasando a mí La, la equivalencia del peso mexicano eh, con el colombiano es, el, es la siguiente, un peso mexicano corresponde a 189.50 pesos colombianos, para que nos demos una idea.
0: Sí, para que luego no se espanten de escuchar que un periódico cuesta mil pesos, para sí, nosotros okay, es mil mucho. Mil pesos acá es un chorro. <risa> <risa> ok, listo, no, eh, aquí es muy
2: bajo, mil pesos. Eh, entonces ese periódico hizo pues como las veces de, bueno, de, ahí sí, de informar. Eh, tomando también eh, pues imágenes que se rotaban en las redes sociales y eh, ya pues como también parte de eso de, lo, de los medios creo que así desde, de los, desde los 2000 eh, no solamente en Colombia sino en, eh, en Chile creo que en México pues, hoy también y en otros países eh, las redes sociales han jugado un papel muy importante eh, y no me refiero solamente a Facebook que es donde digamos que mmm, se hacían transmisiones porque la plataforma lo permitía eh, de lo que estaba pasando en la calle, porque también hay que recordar que sí, estábamos en el COVID, estábamos pues como en un punto importante del COVID y que las personas también tenían miedo a salir a la calle eh, y todo esto, pero también el toque de queda que implicaba pues como la presencia de, eh, de la policía y de actores armados en las calles pero además el tema de que por, yo vivo, por ejemplo, en un, en un pueblo que se llama Santa Rosa de Cabal, que es a media hora de la capital, pero eh, que es Pereira, pero las vías estaban cerradas y no se podía ir, no había transporte público, nada, porque todo lo cancelaron porque estábamos eh, parados. Entonces, y aparte los, los, el sector de los camioneros para garantizar el paro, pues estaban allí bloqueando todas las vías. Entonces estábamos encerrados todos en las ciudades, pero las redes sociales hicieron que la gente dentro de, de los pueblos que tradicionalmente nunca se habían movilizado porque históricamente han sido de otras tendencias más bien conservadoras, eh, pues... Hicieron movilizaciones, como estamos encerrados, pero entonces vamos a hacer unas ollas comunitarias, vamos a hacer movilizaciones dentro de las mismas ciudades y en los pueblos, vamos a hacer una velatón, que es encender una velita, pues como por estas personas que, que habían muerto o que estaban heridos eh, eh, de, de estas heridas oculares o, o cualquier otra. Eh, mutilación por pues por cuenta de, de la violencia policial. Entonces creo que las redes sociales jugaron un papel muy importante, y no, como les digo, no solamente el Facebook, sino también Twitter, bueno, eh, y también otras, otra, otras redes que las personas eh, pues, empezaron a utilizar, Telegram, eh, toda esta discusión sobre la privacidad, sobre sobre también qué se publicaba, cómo se comunicaba, creo que eso también, y pues jugó un papel muy importante, porque las personas, pues independientemente de lo que estuviesen diciendo los medios de comunicación, que ya, ya era obvio, pues como que iba a haber una, una, pues, una postura contraria a lo que estaba sucediendo, eh, pues la gente empezó también a hacerle juego, y a, a hacer flyers, pósteres, afiches, eh, bueno, y esas gráficas explicando por qué se estaban movilizando y también qué se iba a hacer y cómo podía participar. Y eso hizo también que eh, una parte del paro no fuese solamente un asunto de jóvenes, sino también de trabajadores, de señoras amas de casa eh, y que la mayor parte de la gente pudiera decir el paro eh, o la reforma tributaria se trata de esto y nos va a afectar por, por X o Y, ¿cierto? Y entonces creo que eso fue, pues, como es un elemento que yo destaco y que es importante también analizar en otro momento, sobre todo pensando en el tema de la historia pública, porque es también, eh, ya son otras fuentes, ¿cierto? Ya no es la prensa, es también los posts de Facebook, los videos. Eh, otras maneras en las que la, en las que está narrado lo que sucedió, en lo que está relatado lo que sucedió y que, y que bueno, no sé a veces pienso como que en 30 años esa es la forma de viajar en el tiempo que nosotros no tenemos no podemos tener videos de de la gesta libertadora pero vamos a poder tener videos de, de este paro, por ejemplo del estallido social en Colombia eh, y de primera mano vamos a poder ver la actuación de, los, de estos actores, ya en bueno, distancia crítica y todo el asunto, eh, para poder analizar qué fue lo que pasó. Entonces creo que, que ese tema de, pues, del uso de las redes, eh, de la manera en que se divulgó, pues todo esto pues fue muy importante. Eh, y ya también como, como pues, saliendo de, de que la prensa, aunque moviliza opinión y demás... Es que no es el único actor eh, que puede contarnos o que puede ser fuente um, para relatar un hecho. Yo creo que eso también es como, pues, muy importante para, para los historiadores y las ciencias sociales.
1: Sí, porque eso nos habla, pues, primero de que las redes sociales llegaron para quedarse y además eh, están cambiando las protestas, ¿no? Eso es muy importante ponerlo sobre la mesa Y segundo, pareciera que todo esto que nos estás platicando no, te, no tendría conexión con lo que comenzamos platicando Y ahora ya estamos hablando de la situación política O sociopolítica de Colombia Pero creo que lo, lo, lo acabas de sintetizar muy bien Es que al final del día Hacer historia de las protestas sociales eh, A veces se hace mucho desde el, desde el archivo no Y en ese archivo se revisan que pues los periódicos y los periódicos pues normalmente tienen una línea tienen una tendencia tienen unos datos exactos y otros no tanto y en este sentido pensar la historia desde el presente nos habla de estas nuevas fuentes de estos nuevos archivos digitales que vamos a estar revisando no sé cómo va a interactuar la arqueología con esta, con estas cosas eh, pero creo que es importante empezarlo a ver eh, porque finalmente es eso, comunicarnos, que es básicamente el principio de la historia pública y de lo que hacemos aquí con arqueología también, que es divulgación, que pues, básicamente es lo mismo. Pero ya para ir cerrando justamente, ¿qué aprendemos de las protestas eh, con esta dimensión histórica?
2: Bueno, eh, como yo les decía ahorita también... Eh, pues la historia nos sirve para conocer el pasado, pero ahí sí ya metida como en toda la disciplina, el, en los conceptos de COSELEC, eh, con, pues pensando en ese horizonte de expectativa, en el futuro, ¿cierto? Como para poder tomar decisiones y, y, y mirar eh, qué, qué podemos hacer. Eh. Y yo creo que de eso se trata, pues la historia en general pero concretamente pienso que para los movimientos sociales eh, pues obvio la historia eh, ahí sí lo es casi que todo, ¿cierto? porque hay, hay cuestiones cuando dicen eh, este conflicto es estructural, eso significa que no es la primera vez que se manifiestan por esa razón y al menos ahorita estábamos hablando de, de cosas que pasan en América Latina eh, que son constantes y que son tan constantes que luego uno tiene como esa idea de que es cíclico y claro, es cíclico porque siempre los manifestamos porque eso nunca ha sido resuelto entonces el tema de la educación en Colombia no ha sido resuelto desde los años 50 entonces digamos que siempre tenemos como esa percepción de que es cíclico pero justamente es porque a veces desconocemos eh, cosas de la historia o, o no, no lo analizamos lo suficiente eh, pues hablando pues muy sectorialmente cierto porque obviamente los movimientos estudiantiles tienen sus particularidades de, de aparición, de permanencia y todo esto eh, pero también eh, pues ya como en un sentido más amplio eh, bueno, para mí eh, eh, aprender de, la, de las protestas sociales es también aprender de, de la historia, básicamente o sea, entender que que estamos saliendo a la calle porque hay unas condiciones que no, pues que no nos permiten vivir con todas las garantías y demás, y que y que bueno, también como aprender a analizar que, que sí, que hay cosas que se acumulan, no solo a la, la fuerza, no solo eso, como a veces se dice, sino pues toda bueno, una serie de argumentos, de repertorios, de, de, de resignificar y valorar, que estas manifestaciones eh, realmente impulsan pues, cambios sociales, eh, que de pronto no se derroca un gobierno, eh, sino que más bien eh, se cambian también estructuras mentales de personas que de pronto antes no, no pensaban como hey es que esto sí puede cambiar de, de alguna manera! Eh, pero al menos ya empiezan a pensar, si lo Creo que eh, de las protestas sociales yo aprendo y siempre lo diré eh, se hace fisura cierto donde uno esté, una fisura donde la gente pueda pensar algo distinto y si la gente empieza por lo menos a cuestionarse cualquier cosa el precio de algo la misma historia porque este monumento está aquí y porque no está otro porque todos son hombres porque casi no hay mujeres y porque las mujeres que están eh, son justamente esas eh, gestas colonizadoras como en Colombia con la India Catalina que es la la un monumento de Cartagena de Indias que de hecho el lunes se, se conmemoró la independencia de Cartagena aquí eh, como eh, cómo esa, esa fisura, ese pequeño cuestionamiento puede detonar en algo más grande luego, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es valioso de las protestas sociales actuales y ya el hecho de pensarnos en colectivo, o sea, como de tanto tiempo de pensarnos individuales, creo que volver a pensarnos en colectivo, volver a pensarnos eh, y pensarnos, o sea, como que a veces creo que nos hace falta eso, pensarnos y repensarnos eh, y eso, eso creo que, que es una necesidad imperante en todos los tiempos.
0: Sí, sí. claro, el, el es un ejercicio necesario en estos tiempos, las mismas crisis que estamos atravesando y que la pandemia, por ejemplo, enfatizó mucho, nos, nos indica ¿no? la necesidad que tenemos a nivel individual, pero también a nivel colectivo de cuestionar eh, muchas ideas, muchas conductas, muchas formas de vida a que nos imponen o que nos enseñan que eso es lo correcto, pero que muchas veces vemos que estando en pleno siglo XXI todavía tenemos serios problemas de violencias eh, por discriminación de género, serios problemas de racismo, eh, que no, a nosotros nos parecen increíbles y que tal vez... Eh, para quienes no han pasado por algún episodio así, lo ven como algo tan lejano, o que ya no pasa, o que se ha minimizado, ¿no? Cuando realmente vemos que no. Entonces, eh, aquí también yo quiero aprovechar para comentar que es, esta, este trabajo que, en tu caso, que haces con Historia Pública, y nosotros desde la divulgación de la arqueología también es como... Eh, parte de la responsabilidad que tenemos con la sociedad, porque finalmente estudiamos eh, pues a la sociedad desde diferentes enfoques, pero también tenemos esta corresponsabilidad ¿no? con, eh, sobre el, el, nuestro trabajo, ese conocimiento que se genera en la academia, pero también de, de hacer estos puentes de comunicación con los demás públicos. Entonces, eh, te agradecemos mucho que hayas querido participar en este podcast de Libreta Negra MX y definitivamente da para más. Eh, ahí quedaron seguramente muchas preguntas, muchos puntos y tal vez nuestra audiencia va a querer saber más, Natalia. Entonces, para que te puedan preguntar y ahí, eh, pues tal vez que les puedas ahí orientar más hacia este tipo de temáticas. Pues ahí proporciónanos, por favor, tus redes sociales donde podemos encontrarte para seguir hablando de este tema. Bueno,
2: antes de darles mis redes sociales, eh, quiero agradecerles por esta invitación, por la charla, muy chévere cómo poder conversar sobre todos estos temas, a veces es, es, es difícil también y por el ejercicio que hacen también de, de divulgación que creo que es importante, entonces a todos los que están escuchando, viendo ojalá que inviten a 10 personas más a escuchar el podcast porque creo que es súper importante y eh, bueno, mis redes sociales en Twitter me pueden encontrar como arroba nata agudelo c eh, y en Facebook como natalie agudelo Así me pueden encontrar en Facebook Y pues estoy a la orden Resolver preguntas eh, Comentarios Charlar Ahí nos podemos encontrar
1: No, pues muchísimas gracias a ti Natalia Esto eh, definitivamente se quedó, se quedó corto eh, Hemos de, 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 de confesar Habíamos eh, planificado esta plática ya desde hace un buen rato y al momento de la publicación de este, de este episodio, eh, pues se nos vienen como un chorro de cosas y de temas más, porque Colombia y México son países que viven paralelos, ¿no? Hace rato mencionaste los movimientos estudiantiles, aquí también tenemos una historia de protestas estudiantiles por causas, eh, pues por ejemplo, de cambios de matrículas, de cambios de precios en las colegiaturas o de los impuestos... Y pues muchas, muchas cosas más ¿no? que necesitamos aprender y poner atención en los movimientos sociales, en las protestas y pues darles este enfoque desde la historia pública. Entonces bueno, seguramente vamos a tener otra conversación contigo o, o preparar algún otro material porque es necesario, Wendy lo, lo dijo muy bien. Eh, que nosotros hayamos estudiado pues ciencias sociales disciplinas sociales humanismo no es no es cualquier cosa ¿no? tenemos este esa estructura crítica para analizar la sociedad y creo que y creemos que es necesario que se ponga en práctica eso ¿no? entonces pues seguiremos y por supuesto, pues como bien dices Natalia, pues que inviten a 10 personas más a que escuchen este capítulo, denle retweet, denle compartir, denle un mensaje de escuchar, de que escuchen y te recomiendo este podcast. Y pues síganos a nosotros también, nos encuentran como Libreta Negra MX en Twitter, en Facebook y por supuesto todo el contenido en YouTube, Spotify, Anchor y Apple Podcast. Entonces ahí nos escuchamos, eh, este es el episodio de Historia Pública y Protesta con Natalia Gudelo, eh, ya expandiendo nuestra frontera de la hoja suelta a niveles internacionales. Y pues nos escuchamos la próxima semana Con otro gran tema Y muchas gracias por escucharnos Hasta luego
0: Adiós Adiós Gracias por acompañarnos Nos escuchamos la próxima transmisión
1: Y en caso de que no nos veamos Buenos días, buenas tardes Y buenas noches Cultivamos memorias al aire.